0: Bienvenidos al episodio 42, en el que contamos hoy con un invitado muy especial. Pero antes, como siempre, voy a saludar a mi compañero Hugo. ¿Qué tal, Hugo? ¿Cómo estás?
1: Hola, Clara. Muy bien. Aquí reiniciando el año. Muy contento de verte de nuevo.
0: <ríe> sí, ¿verdad? Bueno, pues yo también muy contenta porque hoy tenemos a un invitado que me hacía mucha ilusión. Él es Nacho Roura, más conocido en redes como NeuroNacho. Es graduado en Psicología por la Universidad de Santiago de Compostela tiene un máster de investigación en neurociencia cognitiva y clínica con especialización en neuropsicología por la Universidad de Maastricht y además Nacho pues divulga en Instagram sobre una variedad de temas relacionados en general con la neurociencia y la psicología y también en el podcast ¿Qué cabeza la mía? junto a Alex Fidalgo. Hola Nacho, ¿qué tal? ¿Todo bien? ¿Todo correcto?
2: Hola Clara, hola Hugo, ¿qué tal? Genial, todo muy guay por aquí, súper contento de que me hayáis invitado aquí a Mentes Covalentes.
0: ¡Qué bien! ¿Me he dejado algo para tu presentación?
2: No, 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 no. Yo creo que Todo, está, está perfecto. ¿Más o menos? Sí, sí. sí.
0: No Muy mal, bien.
2: Eh. Buen
1: currículum.
0: Bueno, antes de entrar en materia así científica, que nos cuentes cosas de divulgación, de neurociencia, a mí me gustaría un poco conocer tu trayectoria como divulgador, ¿no? Porque en Instagram lo estás petando. Eh, yo pensaba que llevabas mucho tiempo y he estado mirando, y si no me equivoco, tu primer vídeo es de abril de 2020, ¿puede ser? Es sí. ¿Por esa época? Eh, sí. ¿Cómo te adentraste en el mundo de la divulgación? ¿Ha sido Instagram lo primero que has probado o habías hecho otros formatos antes? ¿Cómo fue?
2: Pues, eh, a ver, en realidad a mí siempre me ha gustado mucho comunicar y, y compartir y poder estar en contacto con gente y sobre todo pues que las cosas que yo voy viviendo eh, puedan ser de utilidad para, para alguien. La primera vez que hice algo relacionado, no era divulgación exactamente, pero pero más o menos relacionado, eh, había sido pues cuando tenía 15 años que me había hecho pues como un año de intercambio y me parecía como súper interesante pues eh, transmitirlo, entonces me hice como un canal de YouTube y dije, venga, pues voy a voy a, a darle. Y salió guay, lo que pasa es que, bueno, ya luego me volví <ríe> obviamente a España y no pude continuar, pero en el campo más puramente de la divulgación... Eh, Sí, el primer vídeo es de abril de 2020, aunque realmente la cuenta creo que la creé en octubre o en septiembre de 2019, porque justo acababa de salir de la carrera y había entrado en el máster este de, en Maastricht, que es un máster de investigación en neurociencia, y a mí me mola mucho la neuro. O sea, me uh -huh. gustó un montón, eh, estaba aprendiendo un montón de cosas en el máster, pero había cosas tan técnicas y también había, o sea, tenía una variedad de asignaturas increíble, pero yo decía, jo, es que todas estas cosas las estoy aprendiendo... Y además me fui solo para allí no conocía a nadie. Y era, es que no las puedo compartir con nadie. O sea, me estoy quedando yo, yo <ríe> para mí. Exacto,
0: necesito.
2: Necesito contar. Necesito que, que, no sé, que alguien que no sé que alguien más se entere de esto eh, que a mí me parece tan interesante, pero es que quedármelo para mí tampoco me está aportando demasiado en este momento. Porque yo claro. lo que quería del máster era la parte de investigar en un proyecto concreto. No me interesaban tanto las asignaturas eh, uh -huh. Bueno, individual. Entonces, por eso creé Neuronacho. Al principio eran posts eh, escritos, era una foto de, de algo y a lo mejor aprovechaba para explicar algún síndrome que había estudiado. o Sí, sobre todo eran posts, hasta que uh -huh. empezó la, la cuarentena y, y yo estaba solo allí. Entonces, nada, a mí me, pues, me llamaba mucho el tema de la neurociencia y la sexualidad y nunca lo había estudiado en... En, ni en psicología, ni en el máster y dije, pues mira, tengo muchísimo tiempo, yo aquí ah, solo vale. para leer papers acerca de esto y dije, pues voy a hacer un vídeo y a raíz de ahí vi que el vídeo gustó y, y hasta aquí
0: Qué fuerte, claro, menos. ya tenías la experiencia previa de haber hecho, supongo que era tipo blogger ¿no? lo de antes de, de, de vídeos de viajar o de estar en otro sitio, o sea que ya la sí. cámara a lo mejor no te imponía tanto ¿no? que, que a veces cuesta
2: a mí es que siempre me ha gustado mucho eso, la verdad. O sea, sí. siempre he sido como muy para afuera. Eh, nunca, <risa> nunca me ha cohibido eso. Eh, entonces, bueno, creo que... O sea, es una cosa con la que yo las cosas que tengo, si ahí tengo una forma de comunicarlas y de compartirlas, eh, las, disfruto. Uh -huh. las disfruto. Las disfruto más. Sobre todo si son cosas útiles. Si a nadie le va a aportar nada, pues no. Pero... Pero bueno, en, es, es lo típico de que dices, bueno, realmente eh, si hay un tema complejo que voy a procesar uh -huh. yo y que voy a invertir un montón de tiempo y de recursos en procesarlo, es una pena que uh -huh. el resultado de ese procesamiento se quede solo para mí. O sea, si le, si le puedo hacer la vida un poquito más fácil o que otra persona no se tenga que echar las 300 horas que me he echado yo, pues mejor.
0: Exacto. Y al final, yo también lo veo como que es al final tener un proyecto de divulgación es como una excusa para aprender más, ¿no? Porque al final dices, a lo mejor si no lo fuera a contar no me lo me miraría tan tan en detalle, pero al tener que mirártelo tan en detalle ya también aprendes tú más, ¿no? Compartes. Exacto.
1: No como en nuestro o sea, sí, caso que ya último. lo sabemos todo que contar. Sí, no, todo.
0: <risa> Ojalá.
1: Y una pregunta prejuiciosa a los videobloggers no tienen por qué ir con un palo selfie, ¿no? O sea,
2: eh hay, yo creo que de hecho hay algún animal mitológico probablemente que, que se represente así un videoblog con un palo selfie. <risa> en
1: que mi cuando caso dijo, claro de, de viajar Noruega. y tal me acordé de uno que nos encontramos una vez en un viaje que hicimos bueno en una excursión en Suiza que iba con el palo selfie grabándose corriendo y hablamos con él y nos puso también Fue muy <risa> gracioso y se me vino solamente no por otro. Lado.
2: No yo en mi caso los vídeos que hacía en plan blog eran o sea, realmente daban, yo creo que daban bastante pena. Lo que pasa es que eh, era como un nicho que todavía no estaba en YouTube en ese momento. Claro. Eh, uh -huh. Y como, o sea, yo tenía 15 años, entonces era bueno, como, bueno. a ver, 15 años... <risa> a ver, ¿qué voy a hacer? <risa> eh, o sea, no Pero... sé hablar inglés, <risa> no me puedo comunicar con toda esta gente que está a mi alrededor reclamando que yo haga cosas. Entonces yo me ponía el móvil así... Y, y echaba grabando, pues a lo mejor hablando de... Yo qué sé, pues mira, hoy me apunté a la clase de voleibol. Y ahí echaba a hablar y estaba a lo mejor una hora hablando. Y luego eso iba subido a YouTube. Y lo curioso es que o sea yo ahí, sin, sin promoción de nada, yo no tenía ni una sola red social, yo era una cosa que hacía porque me aburría muchísimo. Yo en un momento hubo vídeos que llegaron a tener como 100.000 o 150.000 reproducciones. ¿Qué y era yo Yo hablando... Eh, ¿Pero cómo empieza durante... esto? ¿Cómo... Pues esto empezaba en plan, hola.
0: <ríe> era, pero a ver, claro, esto hacia, porque tú eres más joven que nosotros. ¿Esto sobre claro. qué año es? ¿Tú te acuerdas? Porque lo digo 2000... por... Eh, fue
2: entre el agosto de 2013 y vale. agosto de 2014. Fue el año vale, que... Vale, es que era
0: una época que, yo que YouTube eh, enseñaba más... O sea, creo, ¿eh? por lo que he oído, que era una época en la que YouTube enseñaba más los vídeos a más gente y luego, pues como ha habido mucho más creadores, hay más competencia. No sé si tú claro. ponías vídeos con un título llamativo o... Pues oye, lo que... que mis no, vídeos ¿no? eran Pero fechas. Casi muero en bolivón. ¡Fechas! ¡Qué <risa> fuerte! <risa> Mi
2: vida era, era fecha. A lo mejor era... Y... No bueno. sé... 16 de septiembre de 2013, era, era como el día, pues más o claro, menos, era tu diario. extremadamente cutre, ¿eh? o sea, era Pero la pregunta
0: importante, Nacho, ¿esto sigue abierto o ya lo has bajado, te lo has ocultado? <risa> está, está por ahí.
2: El primer post, eh, perdón, el primer podcast en el que participé, a, o sea, que me invitaron eh, después de crear Neuro Nacho, sí. fue la primera pregunta que me hicieron, me dijeron, hemos encontrado en internet... Este vídeo yo sí.
0: Yo, cómo la habéis encontrado? Yo, que
2: me había olvidado de todo, eh, entre corriendo y, y oculté todo, por supuesto. Vale. Por, supuesto pero, vale. por supuesto, vale. Por supuesto. Y confío en que no salga la luz nunca.
0: Nunca más. Nunca. Vale, o sea pero que esa, esa etapa ya está cerrada. Div, esa div, etapa pero... está
2: cerrada, pero hay que decir una cosa, que a mí, o sea, no, no es algo de lo que reniego. O sea, bueno, sí, reniego un poco. Sí, la verdad es que sí. Pero, eh, he tenido personas eh, seguidores que me han escrito y me han dicho, porque muchos algunos de estos vídeos, o sea, cuando volví de Estados Unidos grabé un vídeo exactamente con el fondo que estáis viendo ahora, haciendo uh -huh. como una era, fue como el último vídeo, que era como la recopilación de, bueno, chicas, ya hemos llegado, tal, y, y he tenido seguidores unas cuantas veces a lo largo de este último año que me han escrito y me han dicho me sonaba la estantería de libros por de, eh, que tienes detrás y yo te seguía Hace 10 años. Y yo sí Qué
0: fuerte. ¿Y tú Qué cómo madre. puedes ser? Qué fuerte. Y que yo. hayan vuelto a hablar contigo, ¿no? O sea, estas cosas de las redes...
2: Estudiantes de... de intercambio eran... Porque, ah, claro, fíjate. y de padres, me escribían muchísimos padres preocupados ah. por, por sus hijos que eh, me decían no sé si mi hijo se tiene que ir de intercambio o no, ¿qué me recomiendas? Y yo, ostras. Qué guay. Yo...
0: Pues señor, haga usted lo que usted considere que es el adulto. Pues, señora, yo,
2: no seré yo quien vaya a firmar el seguro, por lo tanto haga usted lo que, lo que considere.
0: No tenía yo ni idea de estos inicios. ¿Y cómo tú de YouTube pasas a Instagram? ¿Decides divulgar en Instagram? porque le ves mayor atractivo o bueno, te apetecía
2: sobre todo por los medios eh, porque yo para bueno, yo eso, eso es una cre... o sea, yo soy tirando a perfeccionista, no entonces en, en mi cabeza era, si yo no puedo tener una cámara buena y si yo no puedo uh -huh. tener un ordenador bueno que me deje editar sin que se me apague cada media hora, que es lo que me vale. pasaba a mí era, uh -huh. no me puedo meter a hacer vídeos de 20 minutos editados eh, me encantaría Sí, tengo el tiempo para todas las frustraciones que me va a traer con los recursos que tengo. No, uh -huh. ¿me apetece buscar esos recursos? Pues tampoco. Y, vale. y nada, como estaba eso en el máster, y la verdad el máster era bastante exigente, veía que Instagram funcionaba con el móvil y era, pues mira. Ya está. Pero no, me pues des no descarto, la verdad es una cosa que sí que me gustaría, creo que voy un poco tarde porque YouTube yo creo que ahora ya está como muy masificado, ¿no? O sea, hay muchísimas cosas me parece muy complicado que la uh -huh. gente acceda a tu contenido, no lo sé, no tengo ni idea ¿eh? Eh, pero sí que me he planteado eh, si en algún momento tengo el dinero como para invertirlo eh, al menos en una cámara buena eh, uh -huh. y un ordenador bueno que me permita editar, que yo edito con el móvil eh, uh -huh. y el volver a YouTube, porque yo los guiones que hago son para vídeos que pueden durar tranquilamente una hora,
1: mm, y, bueno. y
2: eh, eh, que son los que a mí me gustan y que son mm -hmm. los que yo consumo cuando veo YouTube, pero bueno, Instagram también me ha forzado a que ese vídeo de una hora, tengo que quitar un montón de información que yo odio quitar, uh -huh. pero bueno, también me hace quedarme con, el, con los tres puntos principales y, y que son los que muchas veces pues, al público, por lo menos de Instagram, le interesan.
0: Claro, Entonces, la poda. Una poda neuronal.
2: Total, total. Pero sí que me gustaría ir a volver a YouTube en algún momento, la verdad. Bueno, pues Sería ojalá en claro. un
0: futuro eh, también estés en YouTube. Y,
2: ojalá, ojalá.
0: Y claro que sí, sí. Yo creo que hay espacio para todos. Al final...
2: Esto es si, Sony, si Sony o alguna marca de cámaras está escuchando esto... Yo...
0: Oye, ¿te quieres regalar una?
2: Oye, yo, yo te tengo que
0: decir, Nacho, que yo empecé con el móvil eh, en YouTube y que hay gente que empieza a grabar con el móvil, eh, con el móvil lo pones en horizontal y bueno, pues no es, aunque no sea de la mejor calidad, hay gente que piensa, empieza así. Pero entiendo lo que dices, que también pues si luego lo haces, como tú dices que eres de tendencias perfeccionistas, ya lo quieres hacer bien ¿no? con los medios. Claro, empezó Tarantino bueno, pues así también la... y mira... <risa>
2: ay pues <Como>
0: <risa> puede ser, puede ser eh,
1: a ver, eh, ya que tome la palabra vamos a cambiar un poco de tercio y es que en redes se dice mucho que tu tesina de máster iba de ciclos circadianos y también de cortisol uh -huh. así que aquí nosotros hablamos en su día un poco del tema pero a ver si nos puedes tú recordar y ampliar qué puñetas es esto de del ciclo circadiano y qué hace el cortisol por
2: favor pues a ver, mi, mi tesis de máster fue. O sea, pertenece al campo de, de la investigación básica, pero más básica, de lo básico. O sea, realmente eh, cuando lees el paper, ¿no? Y tienes que ir a la discusión y después ver las aplicaciones, y realmente tienes que <ríe> pensar mucho en las aplicaciones que puede tener. Pero bueno. Pero, era...
1: pero hay paper. Sí. Eso ya es bueno.
0: Puedo hacer sí, un inciso, sí. puedo hacer un inciso, por si acaso habrá gente que nos oiga y no sepa muy bien lo que es la investigación básica. No quiere decir que es básico de uy, esto es muy fácil, lo deberíamos saber todos. No, Ay, claro, que, por si acaso, que tiene que ver ¿no? con que es de descubrir las cosas como funcionan, no necesariamente pensando en una aplicación, ¿no? A eso nos referimos. Vale. Bien Dicho okay. esto, por si acaso, eh, vale lo tuyo era muy básico. Sí,
2: era, 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 yo también soy muy básico, entonces la verdad es que nos llevamos genial el TFM y yo. Eh, pero sí, bueno, para quien no lo sepa, eh, los ritmos circadianos son eh, una serie de parámetros fisiológicos, bueno, también pueden ser conductuales y cognitivos, pero bueno, en esencia son parámetros fisiológicos que varían, que fluctúan con una frecuencia de cerca de un día aproximadamente. Nuestro cuerpo y los diferentes parámetros de nuestro cuerpo, o sea, la secreción de algunas hormonas, eh, diferentes procesos fisiológicos, tienen una determinada frecuencia. Alguna es de más de un día, otra es de menos de un día y otra es de alrededor de un día. ¿Eso incluye, por ejemplo, son...
1: perdón las ganas de ir al baño o las ganas de dormir, que es donde supongo que nos centraremos?
2: En la, por ejemplo, en, la, en, la, en la, la somnolencia sí que sigue un, un, un ritmo circadiano, eh, pero bueno, no es tanto. Aquí no diríamos tanto la somnolencia, sino que, por ejemplo, diríamos la secreción de melatonina, que es uh -huh. la hormona que facilitaría que, que, bueno, que nuestro cerebro se prepare para, para irnos a dormir. Eh, pero, por ejemplo, el latido del corazón. El latido del corazón sí que sigue un ritmo eh, de menos de 24 horas. Y, por ejemplo, el ciclo menstrual de más de 24 horas. Son ejemplos de ritmos o de los que se consideran eh, ritmos biológicos. El sueño, pues sí, sería eh, un, un ritmo circadiano. En mi caso eh, estaba centrado en el ritmo circadiano del cortisol. El cortisol es eh, una hormona que se segrega pues, de unas glándulas que se encuentran encima de los riñones, que se llaman las glándulas suprarrenales, y es una hormona que participa en todo <risa> o sea, bueno no en todo pero en muchos procesos a la gente le va a sonar de la respuesta del estrés de uh -huh. cuando decimos que tenemos el cortisol por las nubes pues que estamos muy estresados pero realmente también eh, tiene diferentes funciones eh, a nivel inmunitario eh, bueno tiene ciertas acciones de supresión inmunitaria bueno bueno cuando nos dan los corticoides no por ejemplo eh, típico uh -huh. ejemplo pero también pues, participa en un, en un montón de cosas. La cuestión es que eh, la secreción de cortisol no es constante en, en nuestro cuerpo, no estamos todo el día eh, segregando cortisol, sino que se ve que tenemos niveles de cortisol más altos por la mañana y que a medida que van bajando, eh, mm -hmm. o sea, que va pasando el día, pues van bajando y eh, son mínimos justo antes de irnos a dormir. Esto vale. es importante porque quiere decir pues, eso, que tenemos un ritmo de base de secreción de nuestro cortisol, pero también sabemos que la respuesta al estrés, la exposición a estresores, eh, a amenazas, también dispara nuestra respuesta del estrés. Entonces cabe pensar que no va a ser lo mismo enfrentarnos a una amenaza por la mañana en la que nuestro nivel de base de cortisol ya es mucho ya es muy alto que uh -huh. exponernos a esa misma amenaza durante la noche en la que los niveles basales de cortisol son más bajos porque hay una serie de mecanismos ahí celulares que están haciendo pues, que, que la, la actividad de esas glándulas suprarrenales sea menor dicho esto, que es una auténtica chapa eh, no. a mí me gusta bueno, es, es, a mí me parece muy interesante pero yo soy consciente bueno yo creo que mi familia no opina lo mismo no. porque cuando no. me pregunto cuando me preguntan de qué ha ido mi máster y tengo que hacer, o sea, tengo que desenrollar un pergamino que va cayendo por las escaleras. Eh, pero bueno, la cuestión es que eh, hay un fenómeno muy concreto del cortisol que se llama la, la respuesta de cortisol al despertar, que está superimpuesto en este ritmo circadiano. Es decir, uh -huh. se, si tuviésemos el ritmo y, eh, si viésemos el ritmo, ¿no? de, de cortisol y viésemos que hay una curva que va para arriba, que es la que está por la mañana y luego desciende a lo largo del día, cuando nos despertamos, sobre esa curva que ya está ascendiendo, vemos un pico muy alto, mm, oh. que se sabe que está superimpuesto al ritmo de cortisol. Y se llama la, curva, la respuesta de cortisol al despertar porque eh, se encuentra muy concretamente cuando nos despertamos y se cree que es un marcador de la transición del sueño a la vigilia. Es Ajá. decir, viendo este pico podríamos más o menos ver el, eh, bueno, como, pues esta respuesta de cortisol como que marcaría esa transición del sueño a la vigilia. Y lo que se sabe es que eh, en diferentes enfermedades, pues autoinmunes, también cardiovasculares y en muchos trastornos mentales, este pico no se encuentra o está exagerado o está eh, suprimido totalmente. Entonces es interesante porque la respuesta del estrés participa en la etiología de muchísimas enfermedades, sobre todo un montón de trastornos mentales. Por ejemplo, en la depresión, el estrés crónico es uno de los principales predictores de que una persona va uh -huh. a desarrollar un cuadro depresivo.
1: Perdón, es que hay muchas cosas. Tengo varias preguntas. <risa> sí, sí, a, tú...
2: Por ejemplo, favor.
1: el cortisol, me refiero, si recibes un estímulo estresante, como por ejemplo, te ataca un perro, ¿cuánto tardas en liberar cortisol y que eso te afecte? Porque parece que es muy inmediato, ¿no? Cuando te asustas y te pones tal... Pero a la vez las hormonas suelen ser más lentas que reacciones nerviosas, entonces estoy confuso.
2: Claro. A ver, en el caso del perro, hay, no sería solo cortisol. O sea, uh -huh. en, lo primero que tendríamos sería la respuesta de adrenalina, eh, uh -huh. que sí que es la que es muchísimo más rápido y es la que permite ese enfrentamiento directo con, con un estresor así sorprendente, la que tú necesitas para mm, oxigenar tus músculos y salir corriendo. Pero el cortisol sí que se encuentra, o sea, se libera un poco más tarde y eh, también se mantiene alto durante mucho más tiempo. Uh -huh. eh, a nivel cognitivo facilita la alerta. Eh, es, eh, bueno, hace referencia sí, sobre todo a procesos de alerta y de focalización de la atención, de que tú puedas mantener la, la atención exclusivamente en el estímulo que a ti te interesa atender, eh, que, bueno, que uh -huh. es el que, el que supuestamente te está amenazando
1: Y si estás en un trabajo intelectual, por ejemplo ahí centrado en tus movidas, ahí con ordenador no sé qué, entiendo que también estás generando cortisol por el hecho de estar concentrándote
2: eh, Ese caso se, es otro fenómeno no es tanto alerta eso es, es, es control cognitivo y el control cognitivo se, o control ejecutivo se asocia más con acetilcolina, más que uh -huh. con cortisol. El cortisol eh, hace más referencia a procesos eh, basales de, de alerta, pero no es lo mismo que concentración o focus. Uh -huh. Pero sí, o sea, es que para poder mantener la atención necesitamos tener un nivel basal de alerta.
0: Claro,
2: eh,
0: claro. Y, a lo de, mejor... y de activación. Son cosas más excepcionales, imagino. Yo, por ejemplo, en una entrevista de trabajo que tuve hace unos meses, noté que después de la entrevista, que duraba dos horas y pico, luego me quedé agotada. Yo me imagino que mi nivel uh -huh. de cortisol está bastante alto, no porque es una situación uh -huh. eh, de alerta. Y también he notado que cuando estoy en algo muy, muy... Como algo novedoso que está pasando, y un proyecto que estoy sacando y tal, luego me cuesta dormirme. Me imagino que también es porque ese cortisol... ¿no? Está un poco... Permanece alto. Claro, ha permanecido alto, ¿no? Me imagino, tendrá que ver.
2: Sí, sí, es que, de hecho, eh, bueno, o sea, la secreción de cortisol depende de, de un eje hipotalámico, que es, eh, se conoce como el eje, y aquí yo la lío siempre pronunciando todo, pero <risa> Las palabras. hipotálamo pituitario adrenal, eh, que básicamente son tres estructuras una, bueno, dos están por el cerebro que son, uh -huh. bueno, pues el hipotálamo que está por aquí la pituitaria que está pues por aquí bueno, claro, bueno, esto es gente un poco no que la gente no lo pero ve pero lo bueno, dos las tenemos como por la cabeza que son el hipotálamo y la pituitaria y la otra la tenemos encima de los riñones que es la adrenal, uh -huh. las glándulas suprarrenales uh -huh. entonces precisamente por todo esto que estamos hablando es un campo que tiene tanto interés porque hay Tres sitios a los que podemos mirar. Eh, el cortisol se une a un tipo concreto de receptores que para una respuesta, que son los, glucoc los receptores de glucocorticoides, pero para otro tipo de acción se une a otros receptores, que son los mineralocorticoides. O sea, realmente eh, es un campo súper amplio y que claro. tiene mucho de estudio.
0: Que da para y, un montón.
2: Exacto, da para un montón. Sí. Sí, dime Hugo.
1: Cortisol basal... El cortisol basal, quiero decir, te da niveles más altos de cortisol que el que te dan los estímulos. Me refiero, eso, Claro, está estresada por una entrevista, pero ya tiene el cortisol basal alto. A lo mejor se le va a doblar el nivel que tenga de cortisol o, o es un poquito más nada más, ¿sabes?
2: Eh, ay, perdón, porque estoy desapareciendo como un poco de... Pero es que estoy poniendo a cargar el ordenador que me está avisando. Eso, en, just, o sea, en parte, eso es lo que estaba mirando yo a mi, en, mi, en mi tesis de máster. Ah. Eh, si quieres, iramos ahí un poco por ahí. Eh, la cuestión es que eh, yo lo que quería saber era que, bueno, ese, esa curva de respuesta cor, de, de, o sea, la respuesta de cortisol al despertar uh -huh. eh, se supone que es como eh, que nuestra respuesta del estrés está funcionando bien. Porque... Levantarnos del sueño se considera a nivel fisiológico como un estresor. Luego vamos a experimentar otros estresores relacionados con amenazas, pero el hecho de, de transicionar del sueño a la vigilia implica un estrés para nuestro cuerpo. Entonces, eh, lo que yo quería ver era si despertarnos por la mañana, en la que nuestro eh, que es un periodo en el que nuestro ritmo de, 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 de los, nuestros niveles de cortisol están altos, si despertarse por la mañana provoca ese aumento de cortisol eh, similar a despertarnos por la noche. Es decir, enfrentar el uh -huh. mismo estresor en diferentes momentos de nuestro ritmo circadiano produce la misma respuesta de cortisol.
0: Entonces, ¿qué es lo que viste?
2: A ver, lo que se utilizó para la tesis fue un protocolo que era pues, bastante complicado. O sea, complicado, uh -huh. no complicado, pero digamos demandante, porque se necesitaba que las personas que participaban en el protocolo estuviesen durante tres días en unas posiciones concretas eh, uh, son, bueno, era, es que era un percal, claro, es para reírse, pero <risa> se llaman, era como eh, el día de 100, uno de los títulos de ese protocolo es el día de 120 horas, y es que las personas pasaban una hora eh, con las luces encendidas, otra hora con las luces apagadas, otra hora con las luces encendidas, otra con las luces apagadas, y eso durante tres días, de modo Tortura. que... Sí, eran eh, pues, eh, periodos de luz de una hora, alternados con oportunidades de sueño de otra hora. Ay, y eso durante tres días, lo que te, y en una postura constante, y a todo esto, bueno, monitorizados, con medidas de sangre. Tumbados,
0: entiendo. De orina, o sea, tumbados puestas, en una misma
2: postura. Claro. Pero sí, no se podían con... levantar. Se les permitía levantarse en momentos muy concretos, eh, wow. pero la idea era que no. Y bueno, y todo esto con una sonda para medir la temperatura, eh, porque bueno, interesaban uh -huh. diferentes... Para los ritmos circadianos se utilizan siempre como referencia la temperatura corporal, que también se sabe uh -huh. que sigue un ritmo circadiano, y medidas de melatonina, que es la que nos da la, la pista de cómo está eh, el ritmo circadiano de esa persona. ¿Y Entonces, la bueno, melatonina, persona, perdón, en sangre? Eh, no, yo ahora mismo es que yo no sé las medidas de melatonina pero yo ah. diría que era eh, salivar
0: ah, vale, se vale. sacaban
2: de las mismas muestras de saliva sí, eh, ah, al principio no de o sea, la, la cuestión es que este pico, esta respuesta de cortisol de despertar se encuentra en la primera hora en la que nos despertamos, ¿no? Durante esos... Bueno, entre que nos despertamos y los 45 minutos ya se ve el pico. A veces el pico se encuentra a los 60 minutos después de despertarnos. Eh, pero bueno, es durante la primera hora eh, uh -huh. en la que nos hemos despertado. Entonces se toman eh, cuatro medidas, bueno, en algunos experimentos cinco o seis, pero cuatro medidas son suficientes de, de cortisol, o sea, bueno, de saliva, y de ahí se saca el cortisol. Y bueno, ahí ves pues, que al principio hay... Nada, bueno, nada de cortisol, luego a los 15 minutos ha subido un poquito, a los 30-45 ya está mucho más alto y luego a los 60-70 ya empieza a bajar. es Bueno, pues un pico. Uh -huh. eh, y eso se hizo en cada uno de los periodos de luz que esta gente tenía. O sea, muchas medidas de, sí, de cortisol. Sí, sí. Es eh, todo pues muy controlado, muy riguroso porque también sabemos que los cambios de postura y los cambios de actividad y determinadas comidas pueden alterar todo esto. Entonces... Eh, experimento hipercontrolado yo lo que encontré eh, era que esta curva de cortisol al despertar solamente se encontraba cuando las personas se despertaban en la mañana o sea vamos, en su mañana
1: vamos,
2: en, en, la, sí. eh, en el pico alto de su ritmo de cortisol porque si los despertábamos pues a las 8 podíamos ver esta, esta respuesta cortisol al despertar, pero si los despertábamos a las 8 de la tarde, después de una siesta a las 8 de la tarde, no encontrábamos ese pico. Uh -huh. Y esto realmente, claro, puede tener diferentes implicaciones en función de cómo se mire, pero es importante teniendo en cuenta que hay muchas investigaciones que no eh, registran la hora habitual de despertarse de sus uh -huh. participantes. Oh. Y uh -huh. esto es muy importante, porque uh -huh, uh -huh. Eh, no es lo mismo que, o sea, por ejemplo, pongamos que hay un estudio que se propone estudiar si existe o no esta curva de respuesta de cortisol en pacientes con esquizofrenia. Está genial, que, que o sea es uh -huh. algo súper interesante, sobre todo por el papel que puede tener el estrés en la esquizofrenia, pero tendrías que saber muy bien cómo está el ritmo circadiano de tus participantes. Saber si están claro. alineados o no. No es lo mismo que uno se despierte a, su, a, a las 10 un día a que se despierte a las 8 de la mañana, porque a lo mejor a las 10 su respuesta de cortisol ya está mucho más atenuada que si se hubiese levantado pues a su horario habitual.
0: O sea, digamos, a ver si lo he entendido bien, que... También por nuestras costumbres, o sea, si yo voy una época yo que en vacaciones que me despierto más tarde, tipo a las 10, ¿mi respuesta del cortisol se va a desplazar un poco y, y va a ser sobre esas 10 o no? o ¿Realmente va a ser a la hora que yo me despertaría a las 7 y pico o 8?
2: Es que ya no es ni siquiera en vacaciones, es hasta los fines oh, de semana. Esto se claro. ha podido ver hasta los uh -huh. sábados, que la gente tiende a dormir más. Eh, si tú durante toda la semana te estás levantando a las 7 de la mañana... Eh, bueno, los ritmos circadianos necesitan, eh, de, bueno, en función del ritmo, determinados días para ajustarse ¿no? a unas determinadas horas. Pero eh, si tú te levantas todos los días de la semana a las 7 de la mañana, el viernes, cuando te levantes a las 7 de la mañana, va a ser muy fácil registrar tu curva de cortisol al despertar. Pero si el uh -huh. sábado te despiertas a las 11, esa curva uh -huh. de cortisol lo más probable es que esté atenuada porque tu ritmo vale. de cortisol ya va a haber bajado o eh, bueno, es que esto es sobre todo importante eh, si tenemos en cuenta eh, lo que se propone que refleja esa curva de cortisol eh, porque una de las principales teorías de, pa de para qué tenemos este mecanismo de pico de cortisol después de despertarnos es para movilizar recursos cognitivos. Es decir, el cortisol forma, o sea, tiene un papel súper importante en diferentes procesos cognitivos, como comentábamos antes, sobre todo relacionados con la alerta, eh, y hay muchas zonas de nuestro cerebro que tienen muchos receptores de cortisol y que son... Muy susceptibles a las acciones del cortisol, como por ejemplo el hipocampo, que participa en eh, consolidación de la memoria o navegación, o navegación espacial, por ejemplo. Y se propone que esta, este pico de cortisol, este aumento de cortisol en la hora después de despertarnos, es como una preparación de nuestro cuerpo para las demandas que sabe mm -hmm. que va a afrontar a lo largo de ese día. De hecho, hay algunos estudios en los que se demuestra que las personas que perciben... bueno por ejemplo, teniendo dos grupos, a, una a un grupo de personas se les dice que a la mañana siguiente eh, se les va a despertar y que uh -huh. van a tener que hacer pues, una tarea X. Y a otro grupo les dicen que va a tener, a tener que hacer la tarea, pero se la explican como una tarea muy demandante, como una tarea para la que tienen que estar especialmente frescos. Eh, uh -huh. Una tarea que requiere muchos recursos cognitivos. Esa curva de cortisol es mucho mayor en las personas que anticipan eh, que van a tener que hacer... Un, un esfuerzo cognitivo importante que en las que no. Esto es un ejemplo de estudio, pero sí que está bastante asumido uh -huh. que es como un mecanismo de preparación eh, que prepara al cuerpo y a nuestro cerebro para rendir bien cognitivamente, sobre todo si anticipa que va a haber demandas.
1: Bueno, pero eso explica claro. también por qué duermes mal cuando tienes algo importante al día siguiente. Estás ahí... Ay, ay.
2: Sí, eh, ¿no? bueno, en, en parte... <risa> En parte sí, lo, sobre todo lo que podría explicar es lo que se conoce como la inercia del sueño. Que la inercia del sueño, eh, o sea, no es un trastorno, no, no, no es un trastorno, pero sí que es, uh -huh. es un hecho que existe un determinado periodo después de despertarnos con el cual todos nos vamos a ver identificados en los que... Estás despierto, pero bien podrías estar dormido. A lo mejor te estás haciendo el café, pero tú no sabes dónde estás realmente. Uh -huh. O sea, eh, eres torpe. Eh, a lo mejor toda, todas, las parte, todas las funciones cognitivas que dependen de la parte frontal del cerebro, que es la que se encarga de, de la planificación, de la organización, de la secuenciación, eh, hay un rendimiento mucho más pobre mm, justo después de despertarnos. Porque también mm. es la zona del cerebro a la que tarda más en llegar el riego sanguíneo. ¿Y si eso no Entonces, te pasa?
1: Que, ¿O te pasa poco? ¿Eso que querría decir? O sea, yo cuando era más joven sí que me notaba por las mañanas mucho más empanado, pero es que ahora me, me suelo despertar como ya muy despierto. No sé si es malo uh -huh. o bueno, ¿sabes? Pero ese estado ya no lo suelo tener.
2: Probablemente no sea ni bueno ni malo, o sea, será pues una una característica <risa> tuya. Y la inercia del sueño no se da en todas las personas.
1: Ah, bueno, eh, bueno,
2: Y depende mucho también de cómo tengamos eh, el cronotipo eh, cada uno. Eh claro. es decir, Delphín. si tendemos. ¿Era delfín? Eh, bueno, yo lo conozco como Búho y Alondra, pero no. Sí, ah, vale, es que había habido que había
1: más. Había oído que había más. <risa> había
0: yo no sé cuál es el fin. No, el plan Ardilla. Eh, sí, sí, había claro, animales yo, raros
1: al final. Yo estaba
0: pensando, según lo que has dicho, de que a lo mejor a las 10 ya puede ser que, que ya no esté tan alto el cortisol. Claro, mi experiencia personal me dice que hay veces que dormir más me hace levantarme más empanada. Y no sé si puede ser porque el cortisol ya, es, ya haya bajado, ¿no? O sea, que a lo mejor si tú te despiertas normalmente todos los días a las siete y media, y luego duermes un día hasta las 11, como uh -huh. el cortisol habrá subido... Es que, o sea, yo lo que te, no sé si lo estoy entendiendo bien. Como que tienes una tendencia a que se hace a una hora a la que se te sueles levantar. O tienes que haberte sí. levantado ya, para haberte despertado y levantado, para que suba ese cortisol.
2: Para que para que esta respuesta aparezca, por definición te tienes que haber despertado. Ah, vale. O sea, es no es la... que...
0: Vale, vale, vale. Yo es que lo pensaba que, que es como es que... que te va preparando y te ayuda a despertarte.
2: O sea, el ritmo circadiano del cortisol sí que va subiendo. O sea, nosotros cuando ah, nos vamos ahí. a dormir y cuando nos, cuando nos vamos a meter en cama, para poder quedarnos dormidos, el cortisol tiene que estar eh, bajo. Pero a medida que va pasando la noche, nosotros seguimos durmiendo, pero nuestro cortisol comienza a aumentar. Ya está Eso. aumentando el ritmo vale, de cortisol. Vale. Pero cuando nos despertamos
0: el, hay el este superpico. pico. El super pico extra encima de, del, del, del ritmo circadiano. Vale, vale. Entiendo. Exactamente. Vale. Claro que a lo mejor... Vale, vale. Yo creo que ya lo ese es que teniendo... si te
1: levantas más tarde de lo normal, sale más pequeño o no sale, dependiendo de cuánto tardes?
0: Claro, a lo mejor ya está. Si uh -huh. esto fue una montaña rusa y la montaña rusa del cortisol natural, el pico está, imagínate, a las 7 de la mañana y tú te despiertas a las 10, como ya la montaña rusa va bajando, aunque luego tengas el piquito encima... Me imagino uh -huh. que como ya es en bajada, a lo mejor no llega a esos niveles tan altos. Bueno, esto es una hipótesis mía, ¿eh? Esto habría que... No sé si lo estoy entendiendo bien.
1: El cortisol que va opuesto a la melatonina, cuando uno sube el otro baja más o menos, ¿no?
2: Mm, bueno, más, más... O sea, el mecanismo no es opuesto, o sea, no uh -huh. no hasta donde yo sé no se antagonizan, uh -huh. pero... Sí, que para, o por lo menos en lo que respecta al sueño, la preparación para el sueño eh, tiene como un prerequisito niveles altos de, de melatonina y bajos de cortisol. Y a medida que va pasando la noche eh, disminuye la cantidad de melatonina y aumenta la cantidad de cortisol. Entonces, vale. sí, más o menos, más o menos siguen como esos patrones eh, opuestos. Uh -huh. es, es un mundo, realmente es un mundo <risa> sí. y, y, y todo esto. Os podéis imaginar cómo tienen que ser los estudios eh, en condiciones hipercontroladas, porque si un cambio de... Bueno, en mi caso yo encontré también que el cambio de postura no afecta a, uh -huh. a, a, al aumento de, de cortisol, pero probablemente mmm, afectará, yo si también. no es el cambio de postura, o sea, afectará... <coughs> El, en otro momento, otra cosa, uh -huh. la comida que hayamos consumido, o sea, seguro. Pero bueno, por eso digo que esto era como una parte de investigación súper básica.
0: De bueno, investigación. pero. Aún así es en humanos. Yo cuando has dicho básica, muy básica, pensé que iba a ser en, no sé, digo, en ratones o en moscas o algo así de. que dentro de lo que cabe en humanos ya. Eh, a veces, si lo, o sea, que todo es importante e interesante, pero que hay veces mm. que no luego no ocurre igual, ¿no? Pero claro, tú no estabas investigando el mecanismo molecular, sino que querías claro. ver, pues eso, la parte fisiológica. Vale, pues sí. estupendo. Esta parte yo creo que nos ha quedado clara. Y eh, también relacionado con esto, supongo que el tema de los cambios de hora de verano-invierno tienen que ver con el, con el cortisol o con los ritmos circadianos más bien, ¿no?
2: Sí. Eh, ¿Te refieres como los cambios al horario de verano? Horario sí, perdón.
0: Día, quería ¿no? decir, cuando cambia la hora. Eso de vamos a cambiarlo, vamos a mover el reloj para adelante o para atrás. Tengo una idea. Que hay mucha gente, <risa> <risa> hay mucha gente que no le gusta, otra gente que sí. Eh, ¿Nos afecta de manera negativa este cambio de un día para otro? ¿O qué, qué muestran los estudios?
2: Pues, a ver, aquí hay un montón de debate. Eh, los expertos en sueño dicen una cosa... Los físicos dicen otra cosa uh -huh. y Jorge el mira. mercado dice otra cosa. <risa> <Sí>. <risa> eh, los
0: físicos, pero ¿qué dicen los físicos? <risa> sí, Jorge pues, Mira
1: dice que está bien cambiar de hora porque así nos mantiene un poco con el tema solar, ¿no? Creo que Exacto. Pues, porque en España, como somos raritos también... O sea, en España somos raros, pero en realidad con el sol Por vamos costumbre. bien es lo que dice él, entonces que está... Sí, sí. El horario español no es tan raro, simplemente vamos con el sol, o sea, cuando nosotros comemos el sol está a lo que es las 12 de la mañana, a lo mejor de Alemania, que es cuando ellos comen, entre comillas. Entonces que es normal, solo que lo que cambia es la hora oficial, pero nuestra vida, con el sol va normal, ¿sabes lo que ah. te quiero decir? Pero con el reloj no. Claro. Bueno, pues por claro,
2: este, eh, eh, Es que eso es, eso es importante, porque eh, dentro de. Bueno, en mi campo en este momento, eh, con este proyecto concreto, es la cronobiología, eh, aunque yo yo de formación soy psicólogo, pero el grupo con el que... Bueno, y todo esto que os he explicado ahora, eh, con suerte saldrá en un paper, en breves, eh, pero está dentro de, dentro de la cronobiología, vaya, no, no es tanto uh -huh. psicología. Pero bueno, que dentro de cronobiología, en humanos se distinguen diferentes tiempos. Está, por un lado, el tiempo social, eh, es el que marcan nuestras rutinas, eh, el tiempo solar, que es el que uh -huh. estaba comentando Hugo, y luego nosotros tenemos nuestros ritmos circadianos. Eh, lo ideal es que haya un match entre, entre uh -huh. los tres, porque fisiológicamente se entiende que los mamíferos, eh, bueno, y ya concretamente los humanos, estamos preparados para que nuestra actividad ocurra en las horas de luz y nuestro descanso ocurra en las horas de oscuridad. Si nosotros eh, nos... O sea, todo esto tiene implicaciones, por ejemplo, es que para cosas tan básicas como puede ser la digestión, la secreción de hormonas como puede ser la insulina, la sensibilidad a la insulina... Eh, tiene implicación porque no es lo mismo comer de día que comer de noche y los efectos no son los mismos y no va a ser lo mismo en el metabolismo de lo que te estás comiendo uh -huh. ni, ni, bueno, ni en los efectos que, que puede tener a largo plazo en la salud eso, eso es importante pero a nivel de los cambios eh, de horarios las asociaciones eh, hasta donde yo sé la canadiense, la europea y también la americana eh, se posicionan en contra del cambio al horario de, de verano. Que es, ¿Asociaciones es, de
0: cronobiología?
2: De cronobiología y de, vale. y de especialistas del sueño. Vale. Pero uh -huh. esto es más bien por una razón eh, que a ver si la sé explicar bien, porque yo esto... Bueno, me preparé un vídeo en su día que, bueno, uh -huh. la gente si lo quiere ver está mucho más explicado en mi Instagram, pero eh, a ver si... Fue hace ya un año, claro, <risa> eh, con el otro cambio de hora. Eh, entonces a ver si consigo explicarlo bien. Pero básicamente es que cuando nosotros hacemos ese cambio a ese horario de verano, a corto plazo nos estamos induciendo una, una deprivación del sueño. Estamos directamente durmiendo una hora menos. Eh, o sea, es básicamente lo que consiste ese, ese, ese cambio a horario de, de verano. Y esa, ese hecho de dormir una hora menos puede tener consecuencias agudas, pero también puede tener unas consecuencias más a largo plazo. porque estas, para personas que ya tengan ese sueño trastocado no estarían durmiendo a lo mejor una hora menos a lo mejor están durmiendo dos horas menos a lo mejor están durmiendo hasta tres horas menos eh, entonces bueno, se propone que a corto plazo en los tres días, sobre todo en los tres días posteriores a ese cambio de hora que es bueno, como, como os comentaba antes el, el sueño eh, se puede atrasar o se puede adelantar eh, uh -huh. pero eh, para que se establezca como adelantado o como atrasado, tienen que pasar pues, una serie de, de ciclos de sueño, de días. Uh -huh. eh, entonces, en esos tres días posteriores a ese cambio de, de hora en el que hay pues, esta deprivación de sueño, se observan, por ejemplo, eh, eh, una mayor incidencia de infartos de miocardio, por ejemplo, que es una de las consecuencias eh, que se atribuyen en personas de determinadas edades y con determinados factores de riesgo vascular eh, de la deprivación de sueño. Entonces, hay... El caso de los infartos de miocardio es como el argumento que más se usa desde, desde esas asociaciones para decir, eh, a ver, eh, uh -huh. sabemos que yeah. en estos tres días concretos, y es todos los años... Eh, con el cambio de hora en estos países eh, vemos este 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 aumento o sea se habla pues como de que eso constituye un riesgo que por lo menos ellos consideran que vale la pena tener en cuenta
1: pero además perdón, de una cosa que sí. claro pero y si esta gente Quiero decir el cambio de hora también se supone que es para que nosotros hagamos más vida con las horas de luz no o me estoy equivocando.
0: El...
2: O sea, en verano te dicen a las
1: dos son las tres, ¿no? O es al revés. Es que me...
0: <risa> yo siempre me ligo. Yo con
2: eso me lío muchísimo, pero yo creo que es. Bueno, no me voy. No me voy a. No me voy a. No me voy a aventurar a decir lo que Igual creo lo que tenía es. que
1: mirar para hacer la argumentación eh... mía también, porque claro, bueno, esto pero, es. O
0: sea, se supone que en verano, al final, eh, además de que de, de manera natural cada vez anochece más tarde, de repente hay un día que todavía más tarde. Eh, claro. O sea, realmente. La noche llega después.
2: La noche pero, llega después, pero también por pero horas. Amanece eh, después. Sí. Bueno, amanece después, pero o sea, los días se van haciendo más largos. Claro, sí. Pero tú también estás, eh, o sea, realmente lo que estamos haciendo es más que respetar el horario solar. Estamos respetando el horario laboral. Lo que se hace uh -huh. con estos cambios de, de horario es adaptar el horario laboral. O sea, realmente como que el horario laboral permanece intocable.
0: Claro, eso, eso y, es lo que yo había oído, sí.
2: Y el horario solar... Eh, y el horario solar no, o sea, obviamente el horario <risa> <Sí>. solar
1: <risa> nadie, bueno, pero... nadie va... En marzo eh, se cambian los relojes, se adelantan. O sea, a las 2 son las tres. Uh
0: -huh.
1: Entonces, uh -huh. Claro. te dicen que es... Te tienes que levantar una hora antes. A, no, a nivel solar. Nunca... Y el bueno, día se está alargando. Minutos. Eso quiere decir sí, la... que con el tiempo... Vas a levantarte más temprano, más con el sol, pero menos con el sol. Ah, claro. Ah, bueno, yo... O sea, el día que te hace levantarte es que... antes, te estás alejando del sol. Porque dicen, no te preocupes, que dentro de tres meses te levantas con el sol. Exacto. ¿No es... Entonces te están intentando corregir, ¿no? Porque... Sí, pero
2: te están intentando corregir eh, de una manera, además, como relativamente poco efectiva, porque... Nosotros en nuestras casas ya tenemos luces artificiales. Eso sí. Quiero decir, eh, la, la utilidad del cambiador inicial, por lo que fuese de consumo. O sea, realmente mm. nosotros, nuestros ritmos circadianos, eh, dependemos del sol, por supuesto que sí. Pero mm. en las ciudades, la no que es que cada fin. vez dependamos mm. menos. Pero sí que es cierto que quien. O sea, es una de las razones por las cuales nuestro sueño también se puede ver alterado. Pues porque uh -huh. tenemos pantallas. Eh, las pantallas, a lo sí, mejor, sí. a las 10 de la noche ya tendría que estar todo oscuro y nosotros prolongamos esa luz hasta la una de la mañana. Pues esto vendría ámparas, a ser como. ¿verdad? Sí, bueno, sobre inventos. todo como. De, sí, vamos a luditas todos, pero. No, pero. Pero bueno, sí, sí que es interesante. Eso es, creo que es un tema complejo sobre todo porque es que hay diferentes aproximaciones, pero mi uh -huh. conocimiento hasta, hasta donde yo sé, las asociaciones del sueño uh -huh. y de salud se suelen posicionar en contra.
1: Pero el problema en quizás vale. sea que de es muy brusco, ¿no? Me refiero, si fuera cada semana cinco minutos sería perfecto, ¿no? Sería el ritmo que el sol va cambiando. Obviamente es mucho pues más complejo de organizar. Pero Probablemente que sí. Lo
0: Imagínate. O que, ya. Yo es que tampoco he entendido nunca lo de cuando se dice, ¿no? Que, que de hecho entiendo que a mucha gente le pasará si pasa esto del aumento en número de infartos. Pero eh, yo ese día no duermo menos. Simplemente pues Porque me levanto tienes, otra hora.
1: Claro, tienes horario flexible tú, pero mucha gente Joder, no Joder, pero pues es que ¿verdad? pasa
0: en fin de semana esto siempre. El cambio siempre es eh, un fin de semana. De sábado a domingo. Sí, de sábado a domingo. Precisamente para que puedas hacer eso. Entonces... Pero bueno, como tardas horas, días, no
1: como tardas varios días en ajustarte, como dice Nacho, pues supongo que sí que te afecta ser. el lunes. En plan, hostia, el lunes tengo que entrar una hora antes de lo normal. Como ya,
0: supongo es. que habrá gente que le afecte más. Bueno, es, es desde luego interesante, desde luego. ¿Vosotros qué preferís? Sí yo no sé no, yo, no que... yo lo, a mí lo que me gusta es el verano que hay muchas horas de luz que amanece pronto, que anochece tarde a mí me gusta eso pero yo dejaría ya luego... también el
1: horario de verano o sea que la luz dure hasta lo más tarde que sea posible porque cuando vas a trabajar que más te da que amanezca a las 8 estás trabajando, no no sí. vas a vivir el sol bueno, depende de qué trabajo tengas pero en
2: fin. sí, yo creo que también creo que sería más, más fan del horario de verano pero sí que es cierto que o sea, yo lo dejaría como está o sea, eh, lo, lo, los días se van a hacer más largos igual.
0: Yeah, <risa> Quiero eso decir, sí.
2: los días se sí. van a hacer más largos igual. La diferencia es que a lo mejor trabajando, mmm, como me pasaba a mí cuando estaba en Maastricht, que yo entraba mm. pues, a las 7 de la mañana en la facultad y a lo mejor estaba hasta las 6 y entraba de noche y salía de noche.
1: Claro, que es que eso y es lo mal. que es matador. Por eso tienes que hacer que, que, que cuando haces vida de verdad por eso es
0: por eso hay que ponerse la terapia de luz brillante que yo al final este año lo he hecho en Reino Unido porque allí todavía hay más hora, menos horas de luz y este año he hecho bueno pues con lamparita la que sí que hay estudios que parecen indicar que puede ser positivo para prevenir el, el trastorno
1: afectivo pero que vas con un selfie con una linterna cuando no es noche? no te la
0: pones en casa eh, pues en tu escritorio, vamos, para la gente que trabaje desde casa o por lo menos mientras desayunas, si quieres, te la pones un rato eh, enfrente. Es como una luz bastante ah, potente. Y sí, sí,
1: sí, sí, sí. Uh -huh. entonces
0: estás un ratito ahí. Y ya que hemos mencionado lo del tema de salud mental así brevemente con esto, yo te quería preguntar, Nacho, porque este es un tema del que tú hablas también mucho en tus redes sociales, en Instagram sobre todo, reivindicas la importancia de que aumente el número de psicólogos, eso lo has dicho varias veces, hablas también, bueno, diste la cara, digamos que dijiste esto de, no sé cómo lo dijiste el hashtag yo de la cara, o yo voy al psicólogo, no sé cómo lo llamaste. Sí, la... Sí. Algo así. Bueno, ¿no? esa fue una
2: iniciativa de, de Pablo de Octimoros. Ah, fue hizo Pablo, una... perdona,
0: perdona. Sí. No quería yo Bueno, quitarle. yo me sumé,
2: yo me sumé. Tú pero te sumaste, la hizo él, la hizo claro. él ¿vale? De Octimoros también. Que... ¿no? No, Errejón no, ha hablado de salud mental
0: y le han mandado al médico, entonces yo te voy a preguntar a ti cómo ves al panorama, bueno para los que nos escuchen desde Latinoamérica Errejón es un político español, cómo ves el panorama, tú crees que se está haciendo algo, van a cambiar las cosas o solo nos van a poner anuncios donde dicen hashtag hablemos.
2: Hasta, hasta hablemos Ay, es que este tema
0: Almohadilla eh,
2: Este tema a mí me frustra un te poco Te enciende, enciende A mí me enciende No
0: es para menos o sea,
2: A mí me enciende porque me parece eh, Todo mal O sea, Todavía pero todo mal, mal desde, desde muchas perspectivas Todo mal a nivel institucional Todo mal a veces desde la propia reivindicación
0: Así, ah, ¿eh? Sí, ¿eh? eh
2: lo veo lo, bueno, yo lo veo y en mí mismo, en mensajes que a lo mejor podía dar hace dos años, eh, lo veo de, de forma de, de distinta, ah, viendo eh. el cauce que está tomando la, la, la situación. Y, y para explicarlo bien, eh, hay, hay muchos, hay, hay muchos puntos que tocar. Muchos puntos que tocar y, y el tema de la salud mental no es, no es un tema sencillo. Eh, en general, lo que sí que se ve es que los recursos, eh, o sea la disponibilidad de recursos en la sanidad pública para problemas de salud mental eh, son a todas luces insuficientes. Y el abordaje de la salud mental desde la sanidad pública eh, no responde ni a un enfoque preventivo, sino que es un enfoque directamente reactivo uh -huh. y a un tratamiento eh, eminentemente farmacológico en el que hay listas de espera tremendas y bueno duración interconsulta eh, uh -huh. para psicología clínica también tremenda entonces me parece bueno o sea España es el país líder del mundo en consumo de ansiolíticos dentro de serio? España lo es Galicia
0: vamos sí,
2: España dentro del consumo de tú es gallego Hugo sí sí claro Ah, pues Coruña ¿Eh? ya me imagino ¿Es de de Santiago pero sí sí ¿Soy... ah claro sí es verdad, de... es verdad, que me lo. ¿De dónde tú? Ya de Coruña. De Coruña. Coruña. ¿De... Sí, sí. de Lorzán. Cerca, cerquita. No sí,
0: dais la dirección ahora que los fans van a ir <ríe> ya, ya. a la casa calle.
2: Pero sí, muy cerca. O, <ríe> o sea, <ríe> que,
0: en que Galicia es líder dentro de España de consumo de ansiolíticos.
2: Pero ojo. Sí, eh,
1: Esto sino... es medido en agua residuales, puede ser. Ah. No. Pregunto. No vi... Porque, sepa, como no. tenemos un cementerio de, de fármacos también en Galicia, se me ocurrió Ajá. todo ya. día pensar, a ver si es que van a coger las aguas allá de sobre dos sí, moches. Ya, sí. Y entonces, fue... <risa> pero bueno... No,
2: no, no es... Eh, no, no, no es como jugar residuales. pues bueno. sí, España, eh, líder en, en consumo de... de bueno, dije ansiolíticos, benzodiazepinas, pero sí, que son los vale. ansiolíticos. tenemos un episodio eh, sobre Sí, muy bueno. <risa> y, vale y, y bueno, eh, también, eh, pues eso, comunidades como Galicia, Asturias, también líderes en suicidios dentro de España. Tenemos o sea, datos eh, terribles eh, en lo que respecta al suicidio. Eh, bueno, se veía, ¿no? En 2020, eh, 10 personas al día, una estimación de 10 personas al día se eh, morían por suicidio en España. Uh -huh. eh, 2021 ya no eran 10, eran 11, eh, después de la pandemia eh, el aumento de, de trastornos de conducta en niños y adolescentes, eh, intentos autolíticos, las mm -hmm. autolesiones, lo que más aumentó hasta un 280% me parece que fue con respecto a antes de la pandemia en niños y adolescentes, eh, realmente son problemas muy tochos de los cuales a través de la divulgación eh, se están lanzando las instituciones y las instituciones se han dado cuenta eh, lo que decías antes de, de Rejón fue un ejemplo claro sí, no eh, sí durante la pandemia se, se, se ha hablado de que efectivamente eh, lo que estaba pasando durante la pandemia no, no es que fuese nada nuevo, simplemente se estaban. Bueno, simplemente estaban exagerando problemas que uh -huh. ya existían, y de nuevo, pues la sanidad pública, mmm, que por lo que sea, no estaba lo suficientemente bien equipada, no está <risa> por. Por alguna casualidad extraña. Por, por alguna casualidad uh -huh. que nadie eh, podría en ningún momento encontrar, parece ser que no se han destinado los recursos que hacían falta para la atención en salud mental. Ahí es cuando Rejón dice uh -huh. lo de. No puede Ajá. ser que la gente se sepa más nombres de ansiolíticos que, mm. que de, de otra cosa, ni, ni que solo podamos vivir medicados. Y, y es cuando ya se empiezan a tomar algunas medidas, como el pacto. Bueno, se habló de un plan eh, nacional de salud mental 2021-2024, o la creación de un teléfono de asistencia eh, al suicidio, pero hay medidas... Eh, bueno, eh, el aumento de, de plazas PIR de psicólogos internos residentes no aparece por ningún lado. ¿En es ese más, plan no está? No, no, es que se propuso y la, eh, grupos que inicialmente lo apoyaban después dijeron que no. No se ha producido ese aumento de plazas PIR. Eh, sin embargo, sí que se ha creado una nueva especialidad, que es la de psiquiatría eh, clínica infantojuvenil. juvenil Aquí hay como una pequeña contradicción porque nos vamos a las guías clínicas de cómo se deben tratar o cuáles son los tratamientos de elección para las psicopatologías infantojuveniles. Los tratamientos de elección son psicológicos, pero la uh -huh. creación de especialidad es de psiquiatría infantojuvenil.
0: Que psiquiatría es medicación. Es, bueno, es medicación. Bueno,
2: no pueden, soy, realizar, uh -huh. pueden realizar psicoterapia, pero en el sistema público uh -huh, la labor vale. eminentemente es de medicación.
1: Eh, yo aquí tengo también unas cosas, porque claro, todo esto que dices es muy necesario, o sea, estoy totalmente de acuerdo que habría que hacerlo, pero es reaccionar cuando ya es tarde, o sea, no es actuar en la causa, es actuar en la consecuencia, lo cual ya está mal y a lo mejor es lo que decías que te ponía nervioso. Y después también eh, que en España hay, o sea, es un drama desde luego, pero que en otros países de Europa está bastante peor que nosotros, creo. Incluso, quiero decir, incluso las regiones de... España, que tiene números más altos, creo que la media alemana, por ejemplo, está por encima.
0: ¿Te refieres eh, de suicidios? Bueno, o... Sí, de suicidios, porque... perdón,
1: que no lo especifique. Eh, uh -huh. Bueno, para ponerlo en contexto, ya. y se supone que eso, la causa, probablemente sea el ritmo de vida que llevamos, la causa principal, vamos. Y mucha gente que sí. bueno que tiene vidas durísimas por cómo está montada la sociedad, y ya no voy a profundizar más, que eso sería ya. lo que habría que cambiar si queremos solucionar sí. el problema. Lo otro son o sea, más
0: partes. allá, claro, Claro, más allá en de plan, tener... mire
1: tengo que trabajar 14 horas al día póngame un psicólogo pues creo que menos
0: así menos precariedad no claro,
2: por ejemplo ¿Tú es ¿tú que eso es parte de yo creo que de lo que dentro de la divulgación en salud mental o psicología también se ha hecho un poco mal y en lo que yo me incluyo que muchas mm -hmm. veces se da el mensaje de ve al psicólogo ve al psicólogo y es en plan a ver no o sea, no, no ve al psicólogo, no, porque eh, la sanidad pública no te está ofreciendo. O sea, son. aunque sean buenos esos psicólogos, aunque hayan tenido que pasar un periodo formativo tremendo, como puede ser eh, bueno el examen PIR y después la residencia y después formaciones adicionales, esas personas son profesionales válidos pero no tienen recursos y a lo mejor tu cita de psicólogo no te llega hasta dentro de seis meses. Mm -hmm. Entonces decirle a la persona vete al psicólogo eh, es un poco, pues reírte un poco en, en su cara. Pero yo que vi tu
1: vídeo y sí que especificabas también, creo que eso, que mucha gente tenía que pagar y también que, sí. sabes, que hay veces que tienes que parar. Quiero decir, que, que tengas un sí. montón de objetivos no quiere decir que los tengas que cumplir ya y que de pronto me suena sí. un poco de calma también. Quiero decir que también hacías un poco de hincapié en las causas de estar mmm, mal mentalmente. No solo. Claro,
0: sí. pero yo creo, no sé, Nacho, qué piensas, pero me imagino que como que es un problema que hay que atacarlo desde, mucho, desde muchas maneras, que a lo mejor los profesionales de la salud pues, van a hacer más hincapié en eh, romper el estigma, de ir al psicólogo, etcétera porque a lo mejor sí que hay gente que se lo puede permitir, pagar un psicólogo o una psicóloga privada, pero creo que eso no quiere decir que no pueda haber otro tipo de divulgadores o de activistas que estén hablando más de las causas, ¿no? De la raíz del problema más social. Uh -huh. Yo creo que todo puede coexistir y que una cosa no quita la otra y que a lo mejor, me imagino yo, que cada persona habla desde lo suyo, ¿no? Uh
1: -huh. Pero habrá más de unos sí. que de otros, supongo. Eh... Lo, lo que a lo mejor es lo verdad que, que... Yo por sea. lo que recibo, lo que dice Nacho, yo recibo muchos más eso, mm -hmm. vete al psicólogo, que en plan... Que lo otro. Oye, a ver si es que está montada la cosa un poco mal. ¿sabes?
0: Claro, ya, Exacto. porque a lo mejor una de las cosas, la, tú puedes hacer algo, ¿no? Si te dicen, ve al psicólogo, dices, vale, venga, pues voy. Pero esperar a que todo un sistema cambie para que tu vida sea más fácil de llevar... Pero que tampoco siempre, ¿no? O sea, o sea, hay personas que pueden tener una depresión sin ser o sí, ansiedad, sin deberse sí, sí, sí. a que su trabajo les queme, ¿no? O sea, que, que, que existen sí, sí. todo tipo cierto. de situaciones. Pero sí que puede ser eh, sí que haya habido poca crítica a las condiciones en las que se encuentra la gente, ¿no? Mi... Claro. No sé. Y Eso no creo que, que sea casualidad,
1: complejo. honestamente. O sea, no que los divulgadores se estén formando parte de un plan tal, pero como es la atmósfera que hay, es como lo de contaminar y el cambio climático. Es un plan, no, tú recicla y ya está ya. O sea, eres tú bueno tú a, lo mejor, a lo mejor es que el sistema sí. tiene alguna falla no y no es simplemente que yo tenga que tirar algo a un contenedor, que hay que hacerlo cada uno con su responsabilidad pero
2: claro eh. es que es, es, es realmente es un problema de salud y es un problema de salud pública y se tiene que ver con, como eso y se tiene que atajar desde diferentes eh, perspectivas lo que no sirve de nada es pues eso eh, a lo mejor pues crear una especialidad así. Uh -huh. Porque tal, o decir que vamos a destinar más dinero, pero por ejemplo, después a nivel educativo, no hay ningún tipo de, de formación, no se establece ningún tipo de asignatura. Del mismo modo que hay una educación física, tampoco hay una asignatura donde la persona pueda aprender cómo funciona su cabeza, que o sea, <risa> eh, yeah. estaría, estaría genial, ¿no? O sea, poder decir, bueno, pues mira, esto que me pasa se llama ansiedad. Tengo yeah. una emoción que se llama ansiedad y sé que cuando pasa esto, pues me cuesta dormir o me va rápido el corazón o el pensamiento normal cuando estoy teniendo un ataque de pánico es pensar que me estoy volviendo loco. Uh
1: -huh. Que eso
2: es, que son cosas que que pues que no, no se saben, que las tienes que saber solo si te ha pasado. O sea, no, no hay mm. cero prevención en mm. ese aspecto. Sí, sí, sí. Y solamente cuando vas... Eh, al psicólogo, pero luego ya bajar el ritmo de trabajo, eso ya ni se contempla eh, o sea, es como que está hay agujeros por todos lados entonces es como que hay muchos frentes a los que atacar, pero eso sí, el anuncio publicitario en el que te decimos si necesitas ayuda, pídela pero no te vamos a dar ni un email ni un correo ah. no te va a llegar nunca la cita para el psicólogo <risa> qué
0: eh, descaro, verdad, si lo piensas. es que ese anuncio ¿Sí? yo también cuando lo vi pues le ponen un... una música épica y te dicen sí.
2: hablemos <risa> hablemos la caixa. De, a mí me recordaba de qué hay que la para caixa. <risa> Sí, es como anuncio de... Anuncio de pues, pues no lo sé, o sea, de, de donuts. Es que como es que tan barato, anuncio. el
1: anuncio es lo más barato comparado a... Al... Sí, sí. te ponen Yo, la música sea,
0: épica ver, y ya está. Que está muy bien, que sí, que digamos, vamos a hablar y vamos a expresarnos, pero claro, si es un anuncio hecho pues, desde el gobierno, no pues entiende claro. que tiene que haber algo más. Sí, si es que la no movida sé. es
2: que nosotros llevamos años hablando, es que claro. los que, hablamos nos, nos cree, o sea, que que hablamos la gente que haya hecho este anuncio no se piense que nosotros no hablamos, si hablamos un montón, lo que pasa yeah. es que ellos no escuchan, porque yeah. si de verdad mm. escuchasen eh, verían que, que bueno, sí, eh, hablemos, pero es que a mí esa parte, por ejemplo, es que lo tengo grabado, el decir, si necesitas ayuda pídela, y de repente fundido a negro.
0: Ya, ¿a Es que ni he sea, hecho Adrede, tío.
2: ¿Qué no. tienes que hacer? O sea, coge el telefonillo de tu casa y decir pues, al, del al, al, pues, Oye, ¿qué? al del cuarto, al del cuarto. Claro, Vamos porque además
0: esto está, o sea, evidentemente muchas personas eh, tenemos la suerte de tener una red de apoyo y dices, pues a lo mejor se lo cuentas a tu amiga o a tu pareja o a tu madre o a quien sea, ¿no? Pero es que hay gente que está sola. Es que no todo el mundo tiene a alguien a quien pedir ayuda o no sabe o no es tan común o en su familia no se hablan las cosas. Eh, también, no sé, esa labor de sensibilización de que también habrá personas jóvenes, adolescentes que le dicen a sus padres, quiero ir al psicólogo, y le contestan, eh, tú lo que tienes que hacer es trabajar Mucho más cuenta. que yo a tu edad estaba ya picando piedra.
1: Estaba en la mina ¿No, sacando carbón con las manos. <ríe> bueno, es que
0: es que yo creo que todavía hay un una diferencia de generaciones bastante claro, grande, que sí. la nuestra ya estamos hablando más de estos temas pero no siempre eh, pues eh, es los padres y las madres están tan concienciados, ¿no? Porque sí. yo yo he aprendido mucho con Instagram y con YouTube, siguiendo a gente que habla de salud mental, gente que sabe del tema, ¿no? No a, a esta gente que dice tonterías, de sonríe y sé feliz. Pero, Otra. claro, antes de eso... O sea, yo me acuerdo que hace unos años, eh, la primera vez que leí un libro que tenía que ver con la depresión, ahí empecé a entender lo que era la depresión para poder identificarla en en la gente que te rodea, porque hay veces que asociamos depresión, te ha tenido que pasar algo muy gordo y estar triste y llorando, pero hay maneras diferentes de, de expresar, ¿no? O sea, no todo el mundo. En eso. Hay gente que, que, que puede expresar más irritabilidad, eh, problemas cognitivos, incluso. Y si tú no sabes que eso entra dentro de la depresión, pues no sabes identificarlo, no sabes apatía, cómo llegar a esa persona. Apatía, mm. apatía también importante. Y todo eso eh, no sabes identificarlo, pero es que encima cuando lo ves no sabes responder a ello. Entonces todo complicado, ¿no, Nacho? Lo ves, <ríe> este es futuro negro. O eres, o eres a optimista. Ver,
2: eh, um... ¿Como persona o como psicólogo? Sí,
0: como persona, como persona.
2: <risa> no, yo como persona en general no, no tiendo al optimismo. O sea, no, ah, no me caracterizo yo por ser una persona optimista. Hace bien.
0: <risa> Entonces, tiendo, ¿crees que...?
2: Tiendo a la catástrofe. Pero ah, vale. eh, como persona eh, catastrofista por naturaleza que ha tenido que invertir en psicólogos, sé que no hay que hacerme caso. Entonces mm, ya está. Claro. Eh, Seguir luchando. Creo, creo que en general las generaciones que vienen ahora... Eh, yo estoy un poco, bueno, que vienen. O sea, yo pero es de las aquí, que vienen, tampoco soy primero. años, ya. Es que, ¿qué me estás contando? O sea, me, me acabo de creer, no sé. Bueno, Tú eres, a ver, eh, ¿eres
0: Millennial o eres Z?
2: Yo depende de, de, de a quién le preguntes, porque estoy vale. justo en el noventa y siete, que es el año que divide a Millennials a Z.
0: Vale, o sea, pero, que estás ahí en la frontera.
2: Pero, pero de decir de que soy, soy Z, claramente.
0: ¿Te, ¿Te sientes Z? Vale, no, o sea no. que tú is... me siento ah.
2: millennial pero soy Z. Vale. O sea, de, comparto cosas, con, más cosas con los millennials que con los Z, pero si alguien me pregunta soy Z. Vale, porque vale. Cada vez. El, la gente con la que... O sea, es, es muy probable que los Z dominen el mundo algún día. Entonces... Eh, sí, sí, sí. Habrá que pues, pararlos
1: antes de que... <risa> es por <risa> favor y que, y, que,
2: y que quiten ya TikTok. No, es broma. <risa> <risa> es broma. Me encanta TikTok. Parece boomer. <risa> Me encanta.
0: Yo creo <risa> no que, es que es una que generación que viene con fuerza, ¿no? Entonces.
2: ¿Ah, ¿sí? Viene con fuerza.
0: ¿Viene con fuerza? Sí. Yo creo que.
1: ¿Qué generación sí, no vino con sí. fuerza?
0: Pues. Pues la del
2: 98. Ah, ¿sí? <risa> la del 98 estaba triste. Qué? Pues estaba muy triste, ¿no? La del 98 no...
0: Los, es los de ah, la anterior, los pero, bueno, pero, pero
2: eran obras culturales de, de
1: peso, ¿no? Pero bueno, dices bueno, por la bueno. pérdida de Cuba y Filipinas, pero bueno, luego Exacto. invirtieron capitales y tal, y claro, ahora estamos mirando para España.
2: Vale. <risa> claro, ellos estaban tristes por la pérdida de Cuba y nosotros tristes...
1: Pues, debajo, ah, porque... no voy a emprender nada porque estoy muy debajo. Porque, <risa> claro,
2: <risa> y porque Rosa no ganó Eurovisión, que eso es una cosa que también nos, haga... nos acompaña a los milenios. <risa> Quedó fatal, ¿no? ¿no? Pero... Sí. No, quedó de quinta. ¿No? Es el mejor ah, puesto en el que hemos quedado. ¿Quién había sido de One se... Point? ¿Quién había sido de One Point? Creo que había sido...
0: <risas> no tengo ni idea porque yo no, no sigo mucho Eurovisión, así que no tengo ni idea. One Point.
2: Pero sí, lo de las generaciones, creo que el mérito que tienen, eh, por lo menos eh, la Millennial Z, es eh, haber eh, por lo menos puesto el foco en cosas que no son nuevas, uh -huh. eh, porque realmente tienen un trasfondo filosófico súper importante acerca de lo que es el trabajo y, uh -huh. y lo que realmente implica trabajar y producir. Eh, uh -huh. Pero sí que son los que se están quejando o los uh -huh. que más están viendo ahora mismo, yo creo, eh, que muchas cosas que se vendían al principio realmente no corresponden con lo que estamos viviendo. Eh, uh -huh. Generaciones que perciben que por mucho que hayan invertido en sus estudios, eh, esto afecta muchísimo más a los millennials y esto está clarísimo. Uh -huh. eh, por mucho que hayan invertido sus estudios, eso de que eh, cuanto más trabajas, pues eh, yeah. más dinero ganarás o más estabilidad tendrás, pues son mitos que, que se han caído cuando muchos de nuestros padres... Tuvieron sus dificultades en su momento, pero es cierto y creo que es algo objetivo que vivieron la época de mayor bonanza económica que ha uh -huh. habido en España en el último siglo. Y, y no, o sea, ellos habrán tenido su deconstrucción, Otras. habrán tenido sus reivindicaciones, que no son menos, desde luego, eh, pero tampoco son más. Eh, simplemente son distintas. Por eso cuando esas generaciones anteriores a lo mejor eh, ante una queja te dicen, ay, es que tú no sabes lo que es el trabajo, es en plan, vamos a ver. ya.
0: O sea, sí, sí que lo, sé.
2: lo que se dice de que los jóvenes no conocen el, el valor del esfuerzo. O sea, ¿te quieres pasar por una biblioteca pública? Yeah. Eh, pasaste por una biblioteca pública.
0: Y es que creo que esa gente o sea, a lo mejor no conoce a muchos jóvenes. ¿no? O sea, no, decir, no. Bueno, a ver, yo... A ver, a ver, luego disiente.
2: Es que
1: bien, son cosas bien, bien. distintas. A ver, eh, también leí hace poco un libro, o sea, yo es una realidad que ya conocía, pero leí un libro que se llama Virtudes y e Misterios. Y habla de una mujer gallega que emigró a Reino Unido en los 60 o algo así. ¿Y qué pasa? Que cuando estos emigrantes trabajaban todos los días sin parar. Porque lo que tenía que hacer era sacar dinero para conseguir volver a casa y para que sus hijos vivieran mejor. Eh, yo creo que nuestro problema eran las perspectivas, porque traíamos mm -hmm. las perspectivas de ellos... Que era en plan, oye, si te esfuerzas, mira lo que sí. yo conseguí. Yo venía de pasar hambre en la aldea uh -huh. a que tú sí. tengas una carrera. Entonces dijeron, siguiendo esa lógica, ¿a qué no llegarás uh -huh. tú? Pero es que en realidad sí. eso es un crecimiento que se estanca. Yo creo que es a nivel económico me parece que debe ser normal, ¿sabes? Vienes de la mierda, uh -huh. te pones ya más o menos a nivel de países desarrollados y luego va subiendo poco a poco. Entonces a nosotros nos vendieron el oro y el moro porque es lo que habían vivido ellos. Pero bueno, uh -huh. también es cierto sí. que hay generaciones... Eh, más tardías que estas yo creo que los que trabajaron, no sé en los 70 y los 80 o así que joder, eso, la verdad es que tuvieron mucha suerte porque no necesitabas muchos estudios ni nada pillaban muchos trabajos que eran ocho horitas al día pagados de lujo ¿Sabes? ¿Perspectivas de ascenso? Eso es lo, eso sí que... <risa>
0: eso es lo bueno. Es lo es claro, que... mi sensación es un poco lo que tú dices, que yo creo que los que los millennials, nosotros, eh, sí que cuando empezamos la carrera yo me acuerdo de que se pensaba que íbamos a tener un montón de salidas laborales y entonces luego nos, nos pegábamos la leche, ¿no? Y me da la sensación que las generaciones que vienen ahora, en vez de esa decepción grande, ya es un poco como lo que se suele decir en psicología, la indefensión aprendida. O sea, tú ya sabes que no tienes nada que hacer, que en España, no sé cuánto, a ver, estoy poniéndome dramática, pero que hay un que es un 50% de paro en la gente entre, no sé, de menos de 30 no, años... Ya algo así. bajaría un
1: poquito, debe estar a cuarenta y pico.
2: Estaba, bueno, en el, estaba en el estaban un la última vez que miré, que lo he mirado, es que justo lo he mirado, estaba en un cuarenta y tres por ciento. Vale, pues claro, tú ya
0: sabes eso. Es la desesperanza. Mm. Y bueno, y luego nos escucha gente de Latinoamérica que a mí a veces en vídeos me dicen pues si estás hablando de que en Europa vas, imagínate en México o en otros países que estamos mucho peor. Entonces, bueno, yo creo que hay un poco eso lo de las expectativas, ¿no? La nuestra fue la de pegarse el golpe y ver que no era todo tan bonito como pensábamos que ese esfuerzo se iba a haber recompensado dentro de lo que cabe, o sea, yo aquí no me quejo, y ¿eh? que nosotros, es... vamos, hablo por mí, pero que, que mucha gente de nuestra generación, pues, o sea, ha visto, sí, pues, eh, que ha tenido que emigrar, que, que era complicado, y luego la, las que vienen, pues, pues también ven que es tan complicado el panorama, ¿no? Pero evidentemente eso no quita que generaciones anteriores hayan hecho unos grandes esfuerzos y que Totalmente. vivieran unas vidas quizás eh, más austeras, ¿no? Donde, uh -huh. yo, A ver, austeras sensación. o
1: peores o... Quiero decir eso, sí, claro. pero O sea, 12 decir, horas al día, todos los días... Por supuesto, que podían, pero
0: que, que no todo el mundo ha vivido eso, pero te no, quiero no, decir que, no. que mi sensación es que nuestra generación, y aquí esto ya es hablar por hablar porque ya no es divulgación, es, es cafetería, <risa> es ¿no? vamos la, a hacer de cafetería. <risa> 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 mi sensación es que nuestras generaciones, millennials, Zetas, estamos acostumbrados a cierto pues, eh, nivel de ocio, de pues, salir a comer por ahí, de ir claro. al cine, de no sé qué, cosas que generaciones anteriores... Eh, pues no se permitían, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues a lo mejor sí, sí. ellos lo tenían más fácil para encontrar trabajo porque había menos paro y había menos, más oportunidades, pero también llevaban unas vidas que, yo ahora sí lo pienso, pues solamente trabajar y cuidar hijos, pues sinceramente me parece muy muy triste para lo que yo quiero vivir, ¿no? Que ahora aspiramos sí, sí. a viajar, a, a tener ocio y vida más allá de, pues eso, de las responsabilidades, no lo sé, uh -huh. bueno, es una reflexión muy general. Bueno, muy es general.
1: justo también. Sí, bueno. O sea, hay que mejorar las condiciones de vida. Por eso lucharon claro, ellos. Mí, ¿Qué querrían ellos? Eso, que estuviéramos todo el día eso. trabajando. a que no, a que no. Pues ya está. Hay que ir a mejor.
0: <risa> o sea, hay que ir a mejor, Ajá. ¿no? Hay que ir hacia la jornada laboral de, de cuatro horas. días. <risa> cuatro días a la semana, Uf. cuatro horas al día.
2: Ojalá. <risa> sí est Estaría guay. Mucho me parece. Pero bueno, o sea, más que. O sea, yo no creo que la gente en general. Eh, no quiera trabajar, ¿no? Que es como no. una de las, de las cosas que se dicen, no, es que vosotros quiere, lo queréis todo a cambio de nada. A ver, no, no, no lo queremos todo a cambio de nada. Lo que pasa es que nos molaría un, un precio de un alquiler asequible. Eh, nos no. molaría que no dijeseis que de repente a los jóvenes nos apetece hacer coliving, esa nueva moda claro, entre mira, jóvenes. Mira, mira. Es no
0: Co-living, co nesting...
2: El, el, el nesting o, o titulares, en plan, los jóvenes de ahora no quieren un trabajo fijo. Perdón. Sí, sí, muy fuerte. Apuestan <risa> por alquiler en vez de la compra Los jóvenes se, se resisten
1: a comprar casa.
2: Se resisten a comprar casa. En agárrame Tú, que me la compra. En <risa> <risa> entrando en la cuenta y dices, a ver, ¿cuántas casas hay por 50 euros? <risa> o sea, sí. Que, sí Qué descaro. Y luego ya, dentro del mundo de la investigación...
0: <risa> claro.
2: Eso luego ya... Es que en España Está es mal. otra... Es otra cosa que, que yo, a, a, con respecto a eso, eh, creo que hay asociaciones que están haciendo cosas guays, que están luchando por los derechos de, de trabajadores predoctorales en ese sentido, uh -huh. que uh -huh. están a tope con ello, eh, pero sí que es una de las cosas en las que creo que vamos muy, muy, muy por detrás. A otros países uh -huh. europeos. Ya, yo, solo por la experiencia que tengo en Países Bajos o compañeras que están estudiando, bueno, estudiando no, trabajando, eh, en Reino Unido o
0: uh -huh. Alemania,
2: en los que los eh, predocs pre o, uh -huh. o postdocs son trabajadores de pleno derecho, no, yeah. com, no como aquí en España. Uh -huh. Es que vamos a. Estamos a, a años luz.
1: A años sí, sí, luz sí. de eso. Es que no hacemos, y, lobby. Y la, y se
2: hace, hacemos lobby. Y se hace ciencia buenísima, ¿eh? Que es sí, que sí, lo sí. heavy es que eh, tanto la sanidad como la investigación en España, hay campos en los que, es bueno, la sanidad ya es puntera, pero hay, uh -huh. hay uh -huh. líneas de investigación en España que son punteras y es como, ¿cómo, cómo es posible que generando lo que generáis eh, uh -huh. estéis tan sumamente, tan sumamente maltratados? O sea,
1: es una pena. ¿Por no somos reivindicativos? Porque eso también lo quería decir. Claro, nos están estrujando, pero no hacemos nada tampoco.
0: A ver, tampoco vamos a culpar aquí a las víctimas.
1: Bueno, o sea, a ver, culpar a las víctimas no, pero... ¿Y si estuviéramos todo el día en la calle? Ahí haciendo botellón. No, me refiero, manifestándonos, etcétera, etcétera. Huelgas generales de millennials y cosas así. A lo mejor... Cambiaría. A eso es mi...
2: Ese es mi sueño, <risa> o sea, no mi sueño <risa> pero sí que molaría ver que, que la gente se moviliza porque la gente sí que está preocupada y la gente se queja pero uh -huh. hay que asociarse y hay que, y hay que reivindicar siempre, yo pero creo que en grupo y en masa
1: Tampoco hay que culpar, no sé, porque creo que es eh, entre comillas el sistema también nos, nos, nos tiene así un poco Entonces, Total
0: Y no que es tampoco que sí, hace falta, no hace, sí. quiero decir al final es algo, es riqueza para el país retener talento es algo bueno, se han gastado mm. dinero porque estudiar eh, le cuesta, o sea, no es algo que, que le salga gratis, al final es, es pensar, y también la salud mental lo mismo, o sea, el dinero invertido en salud mental no es dinero tirado, es es algo bueno para el país porque la Menos gente bajas. se tiene que coger bajas, mm. claro. Entonces, Fru. bueno, yo creo que no hace falta que te monten huelgas para, para ser un poco listo y decir, ostras, es que nos mm. conviene como país. Pero, o sea,
1: pero, como país, quiero decir, pero ¿realmente les importa el país? Ah, ¿no? bueno, bueno, eso ya. Eh, no lo eh, sé. Claro. Se si no pasa es porque no es lo que importa el país. ¿sabes?
2: Ya. Ay, Dios. Yo soy muy fan de la huelga, en general, ya os lo digo ahí. <risa> 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 ahí. Incluso sin sí. motivo. O sea, ya, bueno, Yo, eh, no, no, pero para <risa> investigar, o sea, los sanitarios, sí. eh, lo que les sostiene ahí es una vocación que se les exige, que es ridículo exigirles eh, en la situación en la que en la que estamos. O sea, es un ejemplo, pongo los sanitarios mm, porque es como el colectivo y lo que, están, que están, más están los pobres, además. madre mía. Claro, que es como realmente te, se tendría que ver qué pasaría si si no trabajas en ni un solo sanitario maltratado. Es que, A ver claro, cuántos pero quedan.
0: Imagínate, o sea, bueno.
2: Ya. Claro, le sostiene la vocación. Claro, es porque que no van
0: a dejar a la gente ahí tirada. Claro.
2: Tienes que tener la, o sea, tienes que ser consciente del privilegio que tienes al tener la semejante cantidad de, de personas hipercapacitadas trabajando en las condiciones en las que las tienes. O sea, uh -huh. aprécialo. aprécialo sí. Porque
1: sí, bueno, pero con las se que hay. Están... Mm, quiero decir, antes sí, pero es que ahora. O sea, no culpándolos a ellos, sí. me refiero, pero es que ahora se si tiene que esperar cuatro meses la gente por eso están subiendo los seguros privados como la espuma. Y no es
2: casualidad, yeah. claro. o sea, todo esto yo estoy aquí llamando la huelga. Si, si dejáis de oír <risa> ¿eh? si de, de mí en los próximos días, eh, preocupaos. Yo no tengo intención de desaparecer, pero... Qué <risa> fuerte.
0: Bueno, pues yo creo que ya estamos llegando al final del programa. No sé El si hay cuñado, algo...
1: Que... Ya,
0: ya, 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 hemos, sí, ya hemos divagado de muchas cosas. ¿Hay algo, Nacho, algún proyecto nuevo que quieras anunciar, algo de spam que quieras hacer, donde te pueden seguir?
2: Ay, es que hay una cosa de la que quiero hacer mucho spam, pero de la que... No puedes. De la que no puedo. Siempre nos Ay. pasa lo
1: mismo. Pero y
2: me, veo, me veo como en plan... Eh, me, me he convertido en todo aquello que juré destruir se vienen cositas exactamente, jamás digas que tienes algo si no vas a poder decirlo pero bueno, sí que bueno. hay una cosa que es guay que espero que llegue y cuando llegue, si queréis yo vuelvo aquí a Qué hablar del tema eh, a, a mediados de, de, de este año es un videoblog pero... con
1: palos selfie. <risa>
2: Eso, eh, la vuelta de los vlogs de 45 minutos. De ¿Te, imaginas? ¿Te imaginas? No, no.
0: Eh, algo no, algo chulo. Vale, bueno, pues sí, el, lo dejamos chulo. ahí, el hype sí. de que algo nuevo se viene de Neuronacho. Muchas tantos... gracias
2: por, por haberme invitado aquí, que me hace un montón Hombre. de ilusión, que me parece un planazo de, de tarde de viernes y Qué que me ha pasado muy guay, la verdad. Viernes, la verdad
1: muchas gracias. Gracias por venir, muy amable.
0: Nosotros también, que, que te siga todo el mundo en Neuronacho. Instagram, ¿verdad? Y en Twitter, que también pones hilos por ahí.
2: Sí, bueno, en Twitter soy Neuronach, porque ah. se me adelantó, se me sí, adelantó la... no. un Neuronacho que no publica
1: desde 2006, pero ah, igual Madre te lo digo. quiere vender el nombre. Mítico... Ah, pues yo se lo
2: compro, ¿eh? Mítico Ron. No, sí. <risa> Vale, de, en de todas maneras. En
0: dejaremos, como siempre, tus redes en, en las notas. Bueno, muchas gracias, Nacho.
2: Muchas gracias a vosotros.
0: Y hasta aquí el episodio de hoy, como siempre las notas con todas las referencias estarán en la web de Podcastidae, la red de podcast a la que pertenecemos, la página web es podcastidae.com y si queréis apoyarnos podéis darle al botón de suscribirse desde vuestro reproductor preferido, darle a me gusta dejarnos comentarios y por supuesto para estar al tanto de todas las novedades nos podéis seguir en redes, en twitter estamos como arroba cobalmentes y en instagram y facebook como mentes cobalentes, hasta la próxima
1: Adiós